0: a propósito de los servicios públicos y en este caso de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, está en línea Paula Soldi, es directora ejecutiva en CEPIS y co coordinadora, así se dice, del Observatorio de Servicios Públicos en la Universidad Nacional de La Plata. Hola Paula, Jorge y Luisa, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias
1: por la invitación.
0: No, al contrario, bueno, pensando un poco, veíamos hoy que el ENRE va a aplicar multas importantes, severas a las empresas eh, Edenor y, y Edesur, hubo una cantidad de cortes muy, muy importante, fueron mil este, usuarios afectados durante solo durante el fin de semana, eh, no solamente por la duración de esos cortes, sino porque en muchos casos son cortes eh, que se dan de manera reiterada, a veces porque hay una tormenta, pero a veces porque, bueno, hay una mayor demanda por, por este, temperaturas, pero la realidad es que las empresas deberían estar a la altura ya de las necesidades de una población. Para eso están gestionando empresas de servicios públicos, ¿no?
1: Sí, exactamente. La verdad es que la situación de las usuarias y usuarios durante este fin de semana, que terminó en mil usuarios sin suministro, eh, con temperaturas tan altas como las que se registraron, fue... Tremenda y como bien decías, esto es consecuencia de, del comportamiento de las empresas prestadoras de servicio que durante muchos años y concretamente durante el gobierno anterior de Cambiemos entre 2016 y 2019 no hubo controles, no se realizaron las inversiones que tenían que hacer y bueno, hoy esta mala calidad en la prestación del servicio es consecuencia de ello y nos abre la puerta a pensar en dos cuestiones, me parece, centrales. Primero, bueno, lo inmediato, lo que necesitan los usuarios a través de, del reclamo, cómo reclamar, qué puedo reclamar y ante quién tengo que reclamar, pero también, este, en segundo lugar, eh, este marco normativo neoliberal que permite que esto se dé de esta manera y, bueno, cómo modificarlo, cómo repensarlo y, y el debate que tenemos por delante para pensar otro modelo energético y otro esquema que ponga de vuelta en el centro de la escena, considero, a, al usuario, a sus derechos y a la prestación del servicio como, como un derecho humano, que es
2: lo que es. Uh -huh. eh, Paula, eh, he escuchado o leído, no recuerdo bien, un argumento que dan las empresas que se sostienen en la idea de que eh, las inversiones no pueden llegar hasta el extremo de que los días más eh, límites de calor, de presión, este, puedan ser cubiertos perfectamente, como que como no se justificarían eh, semejantes inversiones que habría que hacer para que nunca, ni siquiera con calores extremos, este, haya cortes. No sé qué, qué, qué pensás vos al respecto.
1: Bueno, ese argumento eh, ejemplifica muy claramente lo que acabo de decir. Cuando el centro de la escena está ocupado por la rentabilidad económica, por los intereses de las empresas y por el rol que juega el mercado, que piensa en su propio ombligo, esa es la respuesta. No me es rentable por un día que vaya a hacer calor, o, o eso interpreto que es lo que me decís, eh, hacer una inversión para que la gente, en definitiva, pueda tener este, una calidad de vida digna eh, en es, siempre, pero particularmente en esos momentos de, de mayor demanda y mayor necesidad del servicio para, bueno... No tener un bien de lujo o un confort lujoso, sino poder afrontar temperaturas altas que incluso este, son riesgosas para la salud. Entonces, creo yo que lo central tiene que ver con volver a poner, como decía, en el centro de la escena a, a la persona humana y a la prestación del servicio como derecho humano. Si nosotros tenemos esa perspectiva, si los marcos normativos responden a esa perspectiva, no cabe lugar para declaraciones de ese estilo que solamente piensan en los intereses económicos. Y otra, por ejemplo, de las respuestas que dan es que, bueno, como decían antes, no, no me alcanza con la tarifa. Cuando tuvieron los tarifazos, que tuvieron 4.000% de aumento, ¿dónde se reflejó en una mejora en la calidad del servicio? Los usuarios hoy seguimos viendo las consecuencias de la falta de inversión, y no lo digo yo, sino que eh, surge también de propias auditorías de la AGN, del ENRE que se hicieron en el año 2020, que hablan justamente del caso de Edenor y de Sur, de uh -huh. cómo se justificó una mayor transferencia de riquezas a través de tarifas y que se flexibilizaron los controles y no se hicieron las inversiones. Entonces, la conclusión creo que a la que tenemos que arribar es que el sistema está agotado y bueno, es momento de repensar otra alternativa.
0: Paula, eh, mientras digamos se sigue de alguna manera discutiendo esto, ¿qué es lo que podemos hacer los usuarios? Lo planteo así porque... Uno, eh, digamos, si tenés todavía carga en el celular, ya hay muy poca gente que tiene teléfono de línea, llamar a la empresa, pero hubo muchos lugares donde no atendía nadie directamente. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer un, un usuario, cliente, para, para quejarse, para que le devuelvan en todo caso? Porque te pueden decir, bueno, mientras usted no tiene energía eléctrica, no está consumiendo, ahí va a bajar su consumo. Pero si tenés cortes reiterados, perdés cosas en la heladera, estás pasándola mal porque no tenés aire en una situación sofocante, eh, no te devuelven nada, vos pagás un abono eh, durante los 30 días que tiene el mes, que te descuenten algo, digo, ¿qué es lo que puede hacer? Te tenés que quejar a la empresa al mismo tiempo al ENRE para que después el ENRE pueda aplicar esas multas. ¿Cuáles son los consejos que le darías a un cliente usuario?
1: Bueno, por supuesto que la preocupación inmediata del usuario es poder resolver su situación y que le den una solución ya al problema que tuvo y que está teniendo este, con estos cortes de, de las empresas. Así que lo primero a, a definir, para simplificar, son, creo yo, tres cuestiones elementales. ¿Ante quién puedo reclamar? ¿Qué puedo reclamar? ¿Y cómo puedo hacer ese reclamo? Para que le quede este, totalmente en claro ese esquema a cualquier usuario usuaria que nos esté escuchando. ¿Ante quién reclamar? Primero se recomienda reclamar ante la empresa y si la empresa no responde o la respuesta que nos da no es satisfactoria por lo que fuere, ahí sí reclamar al ENRE. Y esto es muy importante porque también hace a un control más efectivo. El ENRE puede dar cuenta... Este, de la cantidad de usuarios y de usuarias afectadas que hay, y eso también se traduce no solo en, en, en los informes y en el control que hacen de la prestación del servicio por estas empresas, sino también en las sanciones que van a aplicar posteriormente. Eh, después, lo que tenemos que hacer es, eh, ¿qué podemos reclamar? Bueno, podemos reclamar, como bien decías, por los cortes de luz, ya sea interrupciones, Cortes reiterados, cortes que se estén dando en el mismo momento o cortes prolongados. Recordemos que durante el fin de semana hubo cortes de luz de más de 36 horas, con lo que eso implica con las temperaturas que tuvimos. Uh -huh. Después también podemos reclamar por, como bien decía, pérdida de alimentos... Algo muy importante, que también es eh, esencial saber, pérdida de medicamentos. Hay medicamentos que necesitan refrigeración y que si no están eh, adecuadamente conservados se pueden echar a perder, entonces eso también lo podemos reclamar. Y, como bien decías, daños en artefactos. las ¿Ah? forma para hacer reclamo es, bueno, ante la empresa, con las vías de comunicación que tenga la empresa, y ante el ENRE pueden hacerlo en forma presencial, eh, por correo, por teléfono, o también eh, quienes tienen acceso por internet. En internet la página es argentina.gov.ar barra ahí tienen dos formula formularios, de acuerdo a si es por corte de luz o por daño en artefacto, o otro, otro reclamo. Uh -huh.
2: Paula, eh, por sí. la experiencia larga que tenemos los argentinos con empresas concesionarias, pareciera que siempre va a ser, eh, la empresa privada siempre va a plantear límites al esfuerzo para que todo el mundo eh, esté sin problemas de, de, de servicio, ¿no? Como que la rentabilidad siempre va a ser el punto de corte y, y van a quedar tantas cosas afuera que no cumplen con ese criterio de rentabilidad que pareciera que, que, que a la larga se vuelve inevitable que se estaticen las empresas, ¿no? No sé
1: bueno, no hay que tenerle miedo a esa discusión, forma parte de las alternativas que hay sobre la mesa, junto a otras que pueden surgir, pero lo cierto es que eh, si el Estado hace el esfuerzo y si el usuario hace el esfuerzo, como viene sucediendo a través de tarifa, a través de subsidio, no puede ser, al menos en principio, eh, que el privado siga teniendo los beneficios que tiene y que nunca sea el momento de que ellos ganen un poco menos, inviertan lo que tienen que invertir y piensen en la gente. Ese es el escenario que tenemos hoy. Los marcos normativos están agotados, están finalizados, no dan las respuestas, no están a la altura. Y bueno, tenemos que pensar en otras alternativas y no hay que tener este, ningún tipo de reparo en, en, en bueno las opciones que surjan y que estén sobre la mesa, discutirlas, fundamentarlas y bueno pensar en definitiva qué modelo energético queremos para nuestro país y bueno poner este, manos a la obra y trabajar sobre ello.
2: Mm -hmm.
0: Bueno, Paula, vamos a ver si esto, después de estas multas, eh, digamos, se, se va resolviendo, porque en el medio de todo esto, además, Edesura ha anticipado que retira algunos de sus socios, ¿no?, que, que, están, este, que han concesionado durante este tiempo que tienen acciones dentro de la empresa.
1: Sí, esa es otra de las situaciones, es decir, para explotar un servicio y tener las rentabilidades que me son convenientes, Sí, después cuando este, el escenario es otro, dejo y me voy, y en el medio quedan este, los usuarios que tienen las afectaciones que hoy por hoy vemos. Eh, la verdad es que está todo muy contaminado, eh, el escenario eh, es este, las reglas de juego son las que tenemos, bueno, repensemos, como decía anteriormente, alternativas y esquemas. Hoy por hoy el usuario y la usuaria necesita una solución inmediata a lo que vivió durante el fin de semana y que no se repita porque tenemos todo el verano por delante. Pero bueno, tenemos una discusión de fondo y más profunda también este, que darnos como, como país para estos casos.
0: Sin lugar a dudas. Gracias, Paula, por tu participación hoy en el Encuentro Nacional.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
0: Hasta pronto. Paula Soldi es directora ejecutiva en CEPIS y coordinadora del Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata.